0: Toi, jolie phénix, si tu es là, c'est qu'au fond de toi, il y a toujours cet espoir de te sentir enfin renaître. Et tu es au bon endroit pour ça. Tu as le droit d'exister et enfin vivre la vie que tu veux. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir choisi mon émission et je te souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de la sexualité, le rapport à la sexualité après un inceste, un viol. Et on va discuter de tout ça avec Aude, donc Aude je te laisse, je te laisse te présenter.
1: Alors je suis Aude, j'ai 22 ans, je suis mariée depuis 3 ans et je participe à cet épisode aujourd'hui parce que par mon histoire j'ai vécu des attouchements par mon frère Alors que j'avais 8 ans, ma petite sœur 6 et lui en avait 12. D'accord, donc tu avais 8 ans quand ça s'est
0: passé et euh, après par la suite comment tu t'es senti, on va dire au niveau de la au niveau de la sexualité, est-ce que Comment dire, est-ce que ça t'a bloqué ou est-ce que justement ça peut-être, euh, ça t'a rendu un peu plus curieuse Je te pose cette question parce que moi je sais, et je, je le dis et maintenant euh, on va dire j'assume, je dis ça entre guillemets parce que franchement je rentrerai dans un débat mais est-ce que toi aussi comme moi, c'est vrai que moi euh, après les abus j'ai eu cette curiosité euh, d'aller chercher alors je faisais ma petite queue, j'allais chercher dans les affaires bah, de la personne qui abusait de moi et très souvent bah, je tombais sur des films, euh, voilà, hein, des films érotiques et tout. Donc, euh, donc voilà, on voulait savoir si toi tu as eu aussi cette curiosité de, savoir, euh, bah, de connaître euh, la sexualité plus, euh,
1: plus approfondie, voilà, plus en détail. Mon frère, il avait présenté ça à moi et ma petite soeur comme un jeu sous euh, le prétexte de je sais pas à quoi ressemble le corps d'une femme et d'une fille. Donc euh, avec ma soeur, on avait vraiment gardé ce regard euh, curiosité scientifique en fait. Vraiment, euh, juste, euh, le corps euh, est un corps, quoi. Point barre, il n'y avait pas de plus. Donc au final, euh, je me souviens au primaire d'avoir regardé du coup avec plus de curiosité euh, les pages de l'anatomie euh, du corps euh, fille-garçon et homme-femme. Je me souviens après que quand le jeu s'arrêtait juste avant d'aller au collège, je crois, j'ai demandé à mon frère au final du coup à quoi ressemblait le corps d'un homme. Et il m'avait montré avec beaucoup d'inquiétude et de stress les pages de son manuel des de 5e à l'époque. Voilà. C'est ce qu'on est en train de parler, l'hypersexualisation. Mais moi, je l'avais pas dans la recherche de vouloir mettre avec un garçon je sais juste que du coup je me suis moi je me suis perdue dans les livres vraiment, bon ça c'était à quoi sur mon contexte familial mais du coup euh, au collège j'ai beaucoup cherché de livres où euh, les relations euh, hommes-femmes étaient, au niveau de leur sexualité étaient un peu plus décrites euh, et du coup euh, après au collège je me souviens j'ai cherché du coup parce que c'était le porno. Ça m'a totalement dégoûtée quand j'ai découvert à quoi ressemblait vraiment un homme et de comment ça se passait. Bon, après, je n'ai pas tombé sur les meilleures vidéos aussi. Mais ça m'a vraiment dégoûtée et je me suis restée sur le bouquin. Ouais, mais après, j'ai découvert Wattpad, collège, enfin un collège. Et là, ben, les écrits sont crus, sont détaillés, etc. Donc, c'était termes, mon porno à moi. C'était ma façon de ma façon d'exprimer mon hypersexualisation en fait et euh, mon autre façon euh, c'était du coup euh, mon imagination donc du coup j'avais comme un sort de rituel tous les samedis matin je faisais euh, je m'imaginais plusieurs scènes euh, entre guillemets à caractère érotique alors que j'avais 14 ans et que je savais même pas ce que c'était entre guillemets de comment ça se passait vraiment mais voilà c'était ma façon de faire au final, de l'extérieur, j'étais très pudique, etc. Ça me gênait d'en parler, mais mon imaginaire était très euh, ouvert. Ok, bah je
0: comprends. Ouais, là, que l'imaginaire soit hyper hyper développé, moi aussi, c'était, c'était, c'était vraiment pareil. Hein, quand on voyait de l'extérieur, et très souvent quand on, dans, les, dans les conversations, dans les discussions avec les gens, dès que le sujet arrivait sur la sexualité, oh là là, j'avais la tête qui se décomposait, euh, je regardais... Euh, Terre, j'étais mal à l'aise et pourtant quand j'étais seule avec moi-même pareil, j'avais j'étais comme toi j'avais vraiment l'imagination mais vraiment hyper développée c'est bien ce qu'on voit différents parcours et ouais, toi ça a été vraiment les livres la lecture c'était vraiment dans ça que tu as découvert un peu la sexualité je sais que moi de mon côté c'était vraiment dans les, les films vraiment c'était, c'était vraiment ça à être curieuse, à aller voir, c'est souvent aussi dans les rêves. Alors je sais pas si toi aussi ça a été pareil, mais euh, déjà petite, je me rappelle déjà au début de l'adolescence, quand j'avais je crois 11-12 ans, et bah, je rêvais très souvent dans mes rêves que j'avais des rapports bah, sexuels avec des hommes toujours plus âgés que moi. Alors je me dis les rêves des fois, ils nous envoient pas mal d'indices. Donc euh, le fait d'avoir eu ce genre de rêve, bah, ça m'a poussé à être hyper curieuse et à aller voir. Après, je voulais savoir, toi, comment tu as réussi à, à, à ne plus avoir honte Honte de, d'avoir, de, voilà, de ressentir du plaisir lors de, de l'acte, en fait euh,
1: Je pense que les rêves, ils sont en fonction de ce qu'on a vécu. Exemple, avec ma petite sœur, à l'adolescence, on a deux ans d'écart. Mais exemple, cette année, j'ai appris que sur le, à peu près le même âge, donc euh, euh, entre 12 et 14 ans, On a fait exactement le même rêve. C'est-à-dire que dans notre rêve, on jouait une femme de laboratoire. Et dans son laboratoire, c'était quoi C'était prendre des hommes et des femmes qui n'étaient pas du tout volontaires et consentants. Ils étaient déshabillés de force. Et pour le bien euh, de, de nos expériences, il devait avoir des rapports en fait. Et on a fait exactement le même rêve alors qu'on a, à la même, au même âge alors qu'on a deux ans d'écart. Quoi. Et je l'ai appris l'année dernière et euh, c'est assez ouf quoi. Un autre rêve que j'ai énormément fait, par contre ce rêve là il m'a poursuivi euh, jusqu'à l'année dernière. C'est le fait euh, qu'il y a un sorte de monstre qui me poursuit pour, euh, pour me violer en fait. Vraiment euh, ce, ce cauchemar d'être poursuivé par un, un monstre, par un homme. Mais euh, l'acte en lui-même, dans, le, dans mes cauchemars, je ne le vivrai jamais. Pour ce qui est de la sexualité en couple ben en fait par éducation, c'était vraiment une sexualité zéro avant le mariage et euh, au final avec mon mari qui est ma seule relation que j'ai, dans, que j'ai eu dans ma vie euh, avant qu'on soit mariés, du coup euh, ben en fait, euh, on s'est un peu foutu de ce principe et euh, on va dire que euh, les six premiers mois Je comprenais que mon partenaire, il avait du désir. Et je comprenais que ce désir dans sa tête, il ben, il était physique. Et moi, ben, il y avait vraiment ce décalage dans ma tête et mon corps. Mon corps, c'était zéro, il ne ressentait rien. j'avais aucune réaction physiologique, en fait, à ce qui est au désir. Pour que, pour que mon corps intègre euh, vive le désir c'est à dire euh, avoir des réactions avoir les, les, cette, euh, cette chaleur euh, les papillons dans le ventre comme on dit etc euh, au bout d'un an on a eu notre premier rapport et il m'a fallu à partir de là deux ans pour comprendre que je pouvais dire non je ne veux pas ça. Euh, je veux ça. Moi j'aime ça. Et même avoir être initiatrice dans notre vie en fait. Euh, niveau de sur 5 ans, ça va faire à peine un peu plus d'un an que vraiment je me suis appropriée et que j'essaye de m'approprier le fait que euh, je ne suis pas obligée de vivre ma sexualité par le regard. Euh, de mon mari et que je peux euh, décider pour moi et que je peux dire non, que je peux dire euh, oh non j'ai pas envie que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe comme ça, même lui communiquer le fait que euh, j'ai envie de tester quelque chose ou que j'aimerais qu'on le fasse de cette manière et pas de cette manière-là et pas de sa façon à lui, vraiment assumer que j'ai mon plaisir et que je ne suis pas obligée d'avoir du plaisir à travers le l'océan. Voilà. Tabou dans mon éducation au niveau de la famille, plus euh, ce que j'ai vécu, plus ce que la société inculque quand même au niveau de la femme et que c'est assez tabou que la femme ait son plaisir qu'il soit autant assumé et affirmé que le plaisir de l'homme. Mais je pense que ça fait un cocktail qui fait que... Euh, la honte, elle, avait quand même, elle a quand même une place et même si maintenant la honte n'est plus là, c'est plutôt maintenant avoir de l'assurance dans ma vie sexuelle en fait. Qui... Ouais, je
0: réagis à ce que tu as dit au, au début, c'est, c'est, franchement c'est, c'est vraiment bluffant par rapport, rapport au rêve que tu racontes et que ta soeur a eu le même rêve. Tu vois, C'est pour dire à quel point vous êtes connectées toutes les deux, c'est, c'est dingue. En tout cas, c'est super parce que même si tu dis que tu manques d'assurance, mais de toute façon, le travail se petit à petit, mais tu as quand même réussi à ne plus avoir cette honte, bah, cette honte hein, d'avoir du plaisir, de prendre du plaisir et d'avoir aussi du désir pour, un, bah, pour ton, ton homme. Et euh, Moi, en fait, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui t'a aidé, quels sont les outils euh, Est-ce qu'il y a eu des thérapies Est-ce que tu as fait une thérapie justement pour t'aider à à dépasser ce sentiment de honte d'avoir du plaisir. Euh, est-ce que tu as eu une thérapie Est-ce qu'il y a des personnes inspirantes justement dans ce domaine Des personnes qui t'ont inspiré ou même des contes qui ont pu t'inspirer enfin, Des choses qui, qui t'ont aidé justement à, à, à retrouver, on va dire, à ne plus avoir cette honte lors de, de l'acte sexuel oui, c'est vrai que quand on a vécu l'un viol ou un inceste, c'est, c'est vrai. C'est, j'ai, j'écoutais, je t'écoutais et je me disais, mais c'est vrai, je remarque que oui, on va vers des partenaires qui sont un peu, un peu violents. Euh, je dis un peu, euh, voilà, je mesure mes mots, mais en même temps, moi, euh, c'est vrai que, bon, après, on est toutes, toutes différentes, mais après, je pense que ça dépend aussi du, du travail qu'on a fait sur nous-mêmes. On, on peut aller euh, vers un partenaire violent quand on a... Encore, on n'a on a pas énormément travaillé sur nous, sur la conscience, sur nos blessures. Donc, euh, ouais, je comprends. Je rebondis aussi par rapport aux, aux autres comptes Instagram que, te, que tu bah, que, que évoques, là. Parce que c'est vrai que je les adore aussi, Avant trouvert et euh, Léopard. Bah, je pense que je mettrai les liens de leurs comptes sur, sur le podcast en, en barre d'infos. Et, et ouais, Sensuelle aussi. Je, tu, c'est vrai que tu me l'avais recommandé, je suis allée dessus. Et c'est vrai que ça a l'air super, hein, ce qu'elle fait, Bon, pour, pour tout dire, j'avoue, je n'ai pas regardé le site, mais le compte Instagram, j'y suis pratiquement allez, presque, presque tous les deux jours, on va dire. Mais c'est vrai que même moi, il y a des choses que je découvre sur ce compte, des choses que, que je ne savais pas aussi. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça nous aide aussi à, ouais, à, se, à, être, à déculpabiliser, on va dire. voilà moi, je suis en admiration parce que je trouve quand même que tu as fait énormément de travail et, et je sais pas si tu te rends compte en fait du chemin que tu as parcouru et je pense que, j'espère en fait que ceux qui nous ou celles, ceux, ou celles qui nous écouteront qui, enfin, qui t'écouteront surtout bah, qui, qui verront que et qu'on peut s'en sortir hein, qu'on s'en sort j'ai même pas envie de dire qu'on peut, on s'en sort euh, en travaillant sur nous en, fais, en se documentant en faisant des recherches et qu'on euh, et, et voit la lumière au bout du tunnel, hein, toujours. On renaît, on renaît de nos cendres. Hein. et euh, ouais, Je réagis à ce que tu dis. Euh, justement, c'est ce que je te disais. Je sais pas si tu réalises le travail que tu as fait, parce que regarde, tu as quand même la conscience que tu as ce lapsus par rapport à ton mari. Et le fait de voir que ta conscience, eh ben, pour te dire, c'est quand même un poids. Un poids en moins, en fait. Tu, tu sais que tu as besoin, là, de, d'être accompagné, mais quand même, tu as mis la conscience sur ça, sur ce, sur ce petit. Euh, sur cette problématique. Et ça c'est, bah, ça, c'est super. Bon, en tout cas, moi, je vais arrêter le podcast. On va le terminer pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'être, bah, d'être venu pour, pour témoigner. Ça me fait trop, trop plaisir. Et en même temps, bah, j'espère que ça pourra aider euh,
1: bah, les personnes,
0: euh, les petits phénix
1: qui nous écoutent. Voilà qui est assez quand même conséquent sur le fait que j'ai pu avancer aussi rapidement dans ma déconstruction et ma prise recul sur l'inceste que j'avais vécu avec mon frère et sur l'impact que ça avait eu sur ma vie. C'est en fait, par mon contexte de vie de famille, j'ai remis en question toute ma vie, soit à peu près 18 ans sur 20 ans, et euh, j'ai fait un travail avec un professionnel sur un travail sur les schémas, il m'a donné des clés, etc. Donc euh, quand j'ai eu le retour de la tra- mémoire traumatique, j'avais déjà des clés et des schémas pour euh, déconstruire, prendre du recul. Et il y avait des choses qui étaient assez similaires, euh, comme l'emprise, etc. Voilà, j'avais pas envie que ça culpabilise parce que ça s'est fait en un an. Parce que du coup, c'est un an de travail... Que j'ai fait, alors que comparé sur le travail que j'ai dû faire pour ma famille, ça a été sur 5 ans voilà, on a des choses qui nous impactent plus ou moins différemment et qui peuvent plus ou moins avoir des conséquences plus ou moins larges sur nos vies et j'ai envie de dire euh, ce que j'ai vécu avec mon frère, ça a été moins impactant mais par rapport à ma soeur qui a été victime avec moi mais ben elle, c'est plus mon frère qui a eu plus d'impact comparé à la vie de famille, voilà à tout le monde de pouvoir s'en sortir et de trouver un entourage c'est ce qui compte le plus un entourage et euh, si possible des points professionnels pour euh, bien avancer à son rythme et dans le respect de soi-même en tout cas c'est la première fois que je participais à un podcast et euh, j'ai bien apprécié euh, l'expérience et ça m'a permis aussi de réaliser certaines choses en les partageant avec toi ça m'a mis à penser autrement et voir plus loin sur mon chemin pour euh, avancer sur ce sujet. Et j'espère que ça pourra aussi aider d'autres personnes avec ce podcast. Merci à toi et bonne continuation à tout le monde qui écoute et à tous ceux qui écouteront.
0: Et, ah oui, super. Ah bah ben oui, c'est sûr qu'avec ce genre de thérapie, tu as dû faire un bond. Tu as dû bien, bien avancer, mais à une vitesse grand V. Quoi. C'est, c'est génial ça. Je me rends compte aussi en t'écoutant que c'est vrai que quand on se guérit, quand on se prend en charge on se guérit pas que nous-mêmes en fait, ouais, on guérit toute une lignée familiale c'est, c'est, ouais. c'est vrai que des fois je m'en rends pas compte mais il suffit juste d'avoir des échanges pour, euh, pour me rendre compte du, du travail en fait, de tout ce qui tout ce qu'on a eu sur le dos en fait ben, c'était un plaisir aussi pour moi encore merci, merci à toi d'être venu sur euh, l'émission et bien, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. À bientôt